0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, alunos e alunas e público em geral. O nosso podcast Educação e Literatura em Movimento é um espaço de reflexão para todos que acreditam numa educação solidária, libertária. E nesse tempo, em que atravessamos tantas dificuldades, esperamos, por meio deste programa, aproximar as pessoas em torno da grande tarefa, do grande desafio que é conversar, trocar ideias sobre educação e literatura. Leituras para melhorar o mundo
1: Para a leitura da poesia, recebemos a professora Rosa Tenório, da Universidade de Pernambuco.
2: Todas as vidas, Cora Coralina Vive dentro de mim uma cabocla velha de mau olhado Acocorada ao pé do burralho, olhando para o fogo Benze quebranto, bota feitiço, ogum, orixá, macumba, terreiro Ogã, pai de santo Vive dentro de mim a lavadeira do rio vermelho Seu cheiro gostoso d'água e sabão Rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, que tute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda com buco de coco, pisando alho-sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus doze filhos, seus vinte netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha. Tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre seu tristifado. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras.
0: Pesquisa para melhorar o mundo.
2: Vânia Fialho é antropóloga e professora da UPE e tem uma vasta experiência acerca das populações indígenas no Nordeste. E gostaríamos de saber, Vânia, sobre a presença dos
1: indígenas
2: em Pernambuco. O que você nos diz?
1: Em relação à presença indígena aqui em Pernambuco, atualmente nós temos 13 povos indígenas. Mas é preciso entender que esse número, ele variou na história por uma, uma série de questões. Né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com povos indígenas, na, na final da década de, de 80 para a década de 90, é, se falava em sete povos indígenas. E é muito estranho as pessoas ouvirem como é que esse número pode ter aumentado, né? como é que pode ter aparecido mais indígenas. Mas é preciso saber que essa questão de, do reconhecimento e da afirmação né, de ser indígena tem a ver também com o contexto que isso acontece. Durante muito tempo se foi negada a possibilidade das pessoas se afirmarem quanto indígenas até por conta do estigma né, em torno do que é ser indígena no imaginário social da gente sempre se coloca o indígena como sendo preguiçoso ou sempre relacionado a alguns elementos que a gente chama né, de elementos diacríticos, que são aqueles que marcam a diferença entre índios e não índios, como se fossem aqueles índios que nós estamos acostumados a ver no norte ou no centro-oeste. Na verdade, aquele índio que é idealizado como longe da civilização, né, como sendo... É, ou de uma maneira romântica, como o Bom Selvagem. Enfim, lógico que os povos indígenas se distanciam muito desse imaginário. São vários povos indígenas de, de, de tradições diferentes, línguas diferentes. Aqui em Pernambuco, dentre esses 13 povos, nós temos apenas o grupo indígena Funio, o povo indígena Funio, que ainda fala a sua língua, o Iate. Os demais povos, nós temos algumas é, informações sobre as palavras, sobre o léxico dessas, de, de, que esses povos já utilizaram um dia, mas não temos mais a estrutura né, da língua é, desses povos. Mas é, o que é importante também dizer é que foi a partir da Constituição de 1988 que se colocou, se modificou a política indigenista no Brasil. A gente tinha uma política que era, ela era integracionista, que previa a integração dos índios na comunhão nacional. Na verdade, é, a previsão era de que os índios deixariam de existir. Só que com a Constituição de 88 e com a queda também da ideia de tutela, o que a gente vê é um movimento contrário. Vários grupos indígenas né, retomando sua história, se afirmando, é, é, requerendo reconhecer o reconhecimento territorial, e aí a gente tem um aumento de número né, de povos indígenas que são reconhecidos. Vale ressaltar que essa questão do reconhecimento é um detalhe importante, porque quando a gente fala de reconhecimento é do território, né, porque a partir da Convenção 169. Da Organização Internacional do Trabalho, que é algo que o Brasil é signatário, tá, está colocado lá que a questão da autodeterminação. Então, são os próprios índios que são aqueles capazes de se afirmar né, enquanto indígenas. É, bem, então a gente tem esses 13 povos em situações muito diferenciadas, seja do ponto de vista da, da regularização do seu território, seja do ponto de vista dos seus rituais, seja do ponto de vista da sua organização sociopolítica. Né? E, é, além disso, nós temos também vários indígenas é, que vivem em centros urbanos e também aqueles que não têm ainda o seu território regularizado. Então, a gente tem um contingente também né, que está fora daquelas áreas que nós estamos acostumados a ver como as terras já garantidas para esses povos. Vale também dizer que na região metropolitana do Recife, em outros municípios do estado de Pernambuco, nós temos muitos indígenas né, fora do contexto rural, né? e que é preciso também a gente compreender a situação desses indígenas para poder ter uma ideia mais clara, inclusive do processo histórico que eles viveram ao longo do tempo.
0: Encontros para melhorar o mundo
1: Nosso convidado deste bloco é Paulo Henrique, representando o setor de educação do MST. Paulo, como o movimento pensa a formação escolar dos trabalhadores e trabalhadoras rurais?
3: Olá, Valdênia. Olá a todas e todos que estão ouvindo. É, então, Valdênia, para responder essa questão, nós precisaríamos ver duas, duas outras questões. Né? A primeira delas é sobre a nossa concepção de educação enquanto movimento sem terra. Né? Onde, para nós, é, a educação... Ela é um dos pilares da formação humana e que perpassa todas as esferas da experiência humana. E ela só faz sentido para nós se ela consegue cumprir o papel na emancipação humana. E por que eu estou dizendo isso? Pela seguinte questão. É, na nossa concepção de educação, né, que nós desenvolvemos enquanto Movimento Sem Terra, há um elemento chamado pedagogia do movimento. Né? E essa pedagogia do movimento ela é sustentada por um tripé. Um deles é a educação popular, que tem como base o Paulo Freire, né, e todos os processos é, de educação popular desenvolvidos pela humanidade né, e mas como centro, o Paulo Freire, a pedagogia socialista e a experiência desenvolvida eh, no processo da Revolução Russa e que trouxe para a humanidade eh, debates importantíssimos no desenvolvimento da humanidade e da emancipação humana, e a pedagogia da luta social, e aqui no nosso caso, enquanto trabalhadores e trabalhadoras sem terra, a pedagogia da luta pela terra. Então, esses são os três pilares que sustentam a nossa concepção de educação. Né? E, necessariamente, esses três pilares é o que funda aquilo que a gente chama de pedagogia do movimento. E, para nós, é, o projeto de educação né, do Movimento Sem Terra, ele só faz sentido também se estiver vinculado ao processo de construção da agroecologia. Ou seja, uma relação entre educação e agroecologia como um instrumento né, de produção, é, uma outra matriz produtiva para a sociedade, né, na produção de alimento saudável, na produção e na construção de um novo homem, de uma nova mulher que respeite a natureza, que é, consiga restabelecer os seus laços com um conjunto. É, da natureza e da sociedade. Mas também nós entendemos que essa concepção de educação ela parte né, de dois princípios. Né? O princípio filosófico, que é a nossa visão de mundo, e aí baseado no materialismo histórico dialético, né? e nos princípios pedagógicos, que é o jeito de fazer a educação e pensar a educação. E isso intimamente ligado à nossa pedagogia do movimento. O segundo ponto, sobre a, a nossa concepção de escola, né? onde nós entendemos que escola é mais que escola, e que a escola ela é o conjunto dos sujeitos que a constroem e a constituem. Né? É o educando, é o zelador, é a cozinheira, é a coordenação pedagógica, é a direção da escola... São os educadores e as educadoras, os educandos e as, e as educandas e o conjunto da comunidade. Então, não há escola para nós, né, a escola viva, se não houver isso, né, se não houver essa interação. E a escola ela precisa também estar a serviço da sociedade. Né? E, nesse sentido, a escola ela cumpre um papel importante no processo de formação né, dos sujeitos. E para nós, os sujeitos sem terra, estarem na escola é fundamental, porque para os sujeitos do campo, a escola, ela sempre, a, a escola ela sempre foi negada. O acesso à escola e o acesso à educação, como essa ferramenta que possibilita o processo de transformação né, dos sujeitos. Então, por isso que nós temos o lema, né? Todo e todas os sem terras estudando, né? E estudar, não necessariamente apenas para, o, para suprir sua necessidade de conhecimento, mas que esse conhecimento esteja a serviço da humanidade e que possa, é, como eu coloquei no início, né, cumprir a tarefa do processo educativo, que é o papel da emancipação humana.
0: Vocês acabaram de ouvir o programa Educação e Literatura em Movimento, Produção e Locução, Professora Graça Grauna e Professora Valdênia Leão de Carvalho, ambas da UPE. Convidadas e convidado, Professora Rosa Tenório da UPE, Professora Vânia Fialho, da UPE, e Paulo Henrique, do Setor de Educação, do MST. Participação nas Vinhetas, Rudá Sobreira, aluno do Ensino Médio, Trilha Sonora. Professor Guedes Montalvos, do Centro de Educação Musical de Olinda. Apresentação e edição, Charles Franklin, aluno do curso de Ciências Sociais da UPE. Agradecemos a sua audiência e atenção. Deixamos aqui nosso afetuoso abraço a todos e todas. Até a próxima!